0: 零零三第一章：阿提拉与帝国的危机。在古代史册上，阿提拉的匈奴人所创造出的最为引人注目的非凡成就，使他们经历了如此多的竞争。他们权力高度凝聚的时代，随着四百五十三年阿提拉的去世而终结。之后，伟大的日耳曼人的入侵，最终消灭了西罗马帝国。莱茵河和多瑙河边界地区一度设防严密。在近四个世纪以来，一直保护着罗马帝国的欧洲各省，成千上万座瞭望塔由栅栏甚至是石墙连接起来，巡逻队在其间巡逻，并有数百座堡垒作为支撑。尽管没有河道屏障，但是这些瞭望塔在英格兰北部形成了连绵的屏障，贯穿整个欧洲。从现代荷兰莱茵河的北海入海口，一直延续到现代罗马尼亚黑海海,海岸的多瑙河三角洲。虽然任何缜密的线性防御都无法阻止强敌的入侵，但东罗马帝国的边境防御系统、城墙却为帝国提供了抵御突袭和劫掠的日常安全保障。莱茵河和多瑙河上游边界防御的逐渐衰败、仪器和最终崩溃。是帝国公民的一大灾难，使他们面临掠夺和毁灭，甚至是更糟的命运。这场持久的悲剧几乎在每一本现存的当代文献中都有反应。不仅是历史故事和编年史，还有诗歌、书信和圣者的传记，甚至在相当多其他主题的文学作品中也被不经意的评论。这些著作描述了侵略者，并谴责他们，包括日耳曼、阿拉曼尼人、勃艮第人。利普里安法兰克人、萨利亚法兰克人、格皮德人、强大的格鲁森尼人、瑟文吉哥特人、赫鲁利人、夸迪人、罗索莫尼人、鲁基人、西里人、苏维会人、泰法利人、原始的汪达尔人，以及来自伊朗的阿兰人骑士，可能还有斯拉夫安塔人。然而，阿提拉统治的匈奴人被认为是比上述任何一个族群都还要可怕的威胁，后世对他们的记忆经久不衰。直到今天还是如此，比在410年洗劫罗马的哥特人，或因切断北非对意大利粮食供应而造成更大灾难的众所周知的破坏者汪达尔人更甚。对于当代教会的作家来说，除了被描绘成神奇故事中最可怕的野蛮人以外，匈奴人还是上帝的大祸害，而阿提拉自己也是反基督者。正如利奥一世时期的教皇基于事实所描绘的那样，为了罗马的声誉。他不仅建立了大使馆，还亲自前往拜见匈奴国王阿提拉，使整个意大利摆脱了敌人的危险。由于被拿来与更古老、更可怕的希伯多德草原民族马萨格泰人相类比，匈奴不可避免的成了以西杰书、中哥格和马各世界末日战争的主角。另一个教会的声音来自安布罗修斯及后来的圣徒，也是第一个高度政治化的米拉诺主教。他虽然未提上帝和马格，却得出了同样的结论：匈奴扑向阿兰人，阿兰人扑向哥特人，哥特人则扑向泰伐利人和萨尔马蒂人。哥特人被驱逐出他们的家园，又把我们从伊利里肯驱逐出去。这一过程还没有结束，我们正处于世界末日。这也暗示着匈奴人和哥特人的战争。4 3 7年，冈达哈国王对勃艮第人进行的大屠杀。以及阿提拉本人的故事，在几个世纪过去之后，他们曾穿越过土地上的人民对此仍记忆犹新。在古英语诗歌《威德西中，诗歌主人公曾说过：“我拜访了乌尔法尔和威尔莫，那里的战斗经常在维斯杜拉森林中展开。当时哥特人的军队必须用锋利的剑对抗匈奴的首领阿提拉，以保卫祖先的领地。甚至在遥远的冰岛也是如此。”阿提拉在古老的北欧诗歌《赫洛斯和安哥特的谎言》中被记载，在诗中，阿提拉被描述为狐狸及匈奴之王和赫洛斯的祖父。赫瓦拉传奇中的一部分也描述了哥特人和匈奴人的战斗，这场战斗是由阿提拉与古德伦的婚姻造成的。在福尔松加传奇中，阿提拉被古德伦杀害，古德伦曾被迫嫁给他。这一故事源于较古老的英雄诗歌《阿塔拉维索拉》，也就是《阿特利之位》或《阿特拉辛格伦词库》里面的长篇版本及《即阿特利的格林兰歌谣》。因此，我们可以看出阿提拉声名远播，甚至到了天涯海角。更著名的是，阿提拉是《尼伯龙根之歌》中的伊泽尔。《尼伯龙根之歌》是一部中世纪德语史诗。由瓦格纳编成了大型音乐剧。格弗里德被谋杀后，他谋求复仇的妻子克瑞姆希尔嫁给了匈奴王伊泽尔，血腥的混乱由此开始。在早期圣加尔修道院的埃克哈德所著的史诗《沃尔特里乌斯》中，阿基坦的国王阿尔芬埃有一个儿子，名叫沃尔特里乌斯。当匈奴人入侵高卢时，他被送给匈奴王阿提拉当人质。在阿提拉的军队中。沃尔特里乌斯以战士身份获得了很高的荣誉，然后带着大量的金子逃离了宫廷。此前流行的理论与马克思主义的历史阶段性理论一样，认为个人的作用与历史进程相比是微不足道的。因此，一位重要的现代历史学家把阿提拉描绘成一个不太重要的傻瓜，而权威的匈奴研究学者则不同意这样的观点。反而把阿提拉比作哥特军阀西奥多里克斯特拉伯，他在473年向东罗马帝国皇帝里奥一世勒索了 2,000 磅的黄金。传说中保留的同时代的舆论与后来的舆论有很大差别。虽然阿提拉本人没有被特别描绘为英雄，英雄是日耳曼人，但这些故事表明，阿提拉的匈奴被认为是非常强大的，比其他任何国家或民族都更强大。还有来自更具分析性的文献的观点，从职业军官、睿智的历史学家阿米阿努斯·马尔切利努斯开始，在阿提拉出现之前就开始评估匈奴的战略重要性。所有灭亡与苦难的种子都被愤怒的火星所唤醒。三七八年八月九日，罗马在阿德里亚诺普的惨败，让我们发现的确如此。匈奴人是如此出乎意料的野蛮，因此。正是在枪林弹雨的情况下，匈奴人第一次在罗马战场上爆发。三百七十六年，大批难民到达帝国首位严密的多瑙河沿岸，男人、女人和儿童，包括一些伊朗阿兰人，但大多数是日耳曼格皮德人，还有更多的特文吉人和格鲁森尼格特人。他们都祈求得到帝国安全领土的接纳。他们当中有许多令人敬畏的战士。不仅有拿着长矛和剑的日耳曼人，而且有身穿盔甲和长矛的阿兰骑兵。然而，所有人都对那些从东方草原上向他们袭来的匈奴人一筹莫展。罗马人当时对匈奴一无所知。从三世纪中叶起，他们只认识哥特人和格皮德人。起初，他们是帝国陆路和海上主要威胁的来源，后来成为几乎和平相处的邻居，大多在边境进行贸易。并为帝国军队提供雇佣军服务，在有条件的同意他们进入帝国疆域并为帝国服务后，由于罗马帝国政府未能按承诺为其提供粮食，最终引发了他们的叛乱。皇帝瓦伦斯率领东部野战军镇压叛乱，但是并未成功，他自己也被杀，三分之二的东部野战军被摧毁。罗马人后来得知哥特人。吉普赛人和阿兰人，这些强大到足以击败他们的人，也已经像受惊的羊群一样，在匈奴人到达之前逃跑了。一个多世纪后，当代最伟大的历史学家凯撒利亚的普罗科皮厄斯偶然且又极具启发性的写下了这段简短的历史评论：从前的罗马皇帝为了阻止和对岸的野蛮人越过多瑙河，用堡垒填满了这条河的整个河岸，不仅仅是右岸。他也在另一边的河岸上建造了城镇和堡垒，然而他们并没有强化这些据点，确保他们不受侵害。如果有人来攻击他们，他们也只是保证河岸不缺乏守备人员，因为他们认为野蛮人不知道工程。事实上，大部分堡垒中可能只有一座塔，他们被称为独角楼，并且几乎没有人驻扎其中。但是当时。光是这一点就足以吓跑野蛮部落，使他们不敢进攻罗马人。后来，阿提拉率领一支大军入侵，毫不费力地将其夷为平地。然后，没有人反抗得了他。他掠夺了罗马帝国的大部分领土。在他的作品中，除了具有诽谤性的密室外，普罗科皮厄斯总是孜孜不倦地解释那些有争议的论点，但他并不认为有必要为他的判断辩护。他认为阿提拉的匈奴是一种性质不同且更大的威胁。显然，这是他那个时代的普遍看法。早在被臣民和追随者瓜分之前，匈奴人就已经分裂了。有些人回到了草原，在那里，他们被更成功的突厥民族吸纳，如阿瓦尔人、奥古尔人、欧诺古尔人和布勒加尔人。匈奴人拥有如此特殊的威望是有原因的。他们用坚韧的蒙古小马，把一种全新而高效的战争风格引入罗马世界，这注定要被西方世界采纳并加以调整，构成正在崛起的拜占庭军队的基础，使其从根本上不同于罗马的传统战术。这种新的战争风格首先得到了阿米阿努斯·马尔切利努斯的精准描述，他既是一名战斗士兵，也是参谋军官，具备相当专业的军事能力。因此，他的言论十分可靠。从他关于四世纪晚期匈奴人的文章中，我们首先看到他对匈奴的战术进行了详细描述。你会毫不犹豫地称他们为所有战士中最可怕的，因为他们借助装有锋利骨头的投掷物或弓箭，从远距离来进行战斗。不同以往，他们将弓箭与精湛的作战技巧结合起来，然后他们迅速穿梭到敌人的空隙中，用剑搏斗，奋不顾身。当敌人在防范他们锋利的剑刃时，他们把布条编成的圈套缠在对手身上，困住敌人的四肢，让敌人失去骑马或行走的平衡。这是所有优秀草原战士都擅长的战术。拜占庭人对此尤为熟悉，因为匈奴人的技术由阿瓦尔人、第一批土耳其人、欧诺古尔、布勒加尔人、马扎尔人、格皮德人、库曼人、突厥化的蒙古人。也就是我们所说的贴木尔韩国所继承，拜占庭人最终成功的学会这些战术，甚至对其进行改进。首先，他们万箭齐发的速度非常快，箭从具有强大威力的弓中释放出来，甚至可以在远距离内杀死敌人，这是威力较弱的弓无法做到的。至于骨质箭头，如果它足够坚固，杀伤力不会低于金属箭头。文中还指出。匈奴的剑制作的出奇的好，他们的尖头在撞击时不会裂开。如果不进攻，敌人就会因遭受箭雨攻击而蒙受巨大损失；如果进攻了，他们又无法对付那些骑着马的匈奴人。匈奴人一般不需要在地面上进攻，如果需要的话，那是因为他们对胜利充满信心。对这样的匈奴人发起进攻是草率的。如果敌人想撤退，以避免继续伤亡的话，匈奴人则会骑马迅速追赶，用他们的弓箭和刀剑杀死敌人。不能确定他们的军刀是直的还是弯曲的。文本中使用的第一个词是 “ferro”， 铁是出现最多的词，然后是“粘刀”，指刀刃或刀尖。接下来，如果敌人没有退却，一旦他们已经消耗殆尽，冲锋者和乱战者就会随之而来。匈奴战士将一手挥舞刀剑杀敌，一手投掷缠疾的拉索或套索，使之套在敌人身上。与匈奴弓不同，套索并不是一种新武器，它被草原民族如阿兰人甚至哥特人广泛使用，但只有少数人会使用它。例如，草原的战士和牧民必须在没有围墙或篱笆的情况下，才能依靠套马杆放牧。即将绳子绕在一根杆子的末端，用它来控制马群。但是，所有的文献都称赞匈奴最伟大的技能是他们最重要的武器——复合反射弓。制造美观的弓箭是他们的乐趣。他们的射术是可怕的。他们坚信他们的攻击会带来死亡。他们被训练成永远不会出错的狂暴战士。盖尤斯·索利厄斯·莫德鲁斯·阿波罗尼斯·西多尼乌斯这样写道：他二十岁时。阿提拉入侵了他的故乡高卢北部。他不是军事专家，但他赞扬了高卢著名的马库斯·弗拉维乌斯艾·艾帕奇乌斯·阿维托斯，这是西罗马帝国最后短暂在位的皇帝之一，因为他使得帝国的士兵在投掷技术上与匈奴人不相上下，而这并不是他们原本的技能。但毫无疑问，匈奴的箭术是战争史中的一项创新。既因为他与骑兵的机动战术运作战略结合在一起，也因为他们在武器上的创新。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。